0: Kapitel 10. Framåt.
1: Sista avsnittet alltså. Det har gått
0: fort. Ja, nästan i ljusets hastighet känns det som. Eller i alla fall i 27 000 kilometer i timmen
1: skönt ändå att ISS fortsätter att falla vidare runt jorden- även om den här serien går mot sitt slut.
0: Ja, och vi har ju lärt oss en massa under de här tio avsnitten- och öppnat en massa dörrar för frågor som vi vill fortsätta prata om. Och känner du som lyssnar att du inte heller är riktigt färdig med rymden- så kan du alltid fortsätta lyssna på vår serie Har vi åkt till Marsen?". Där vankas fler avsnitt framöver.
1: Ja visst, och vi gör ju den här serien i samarbete med Rymdstyrelsen. På deras hemsida, rymdstyrelsen.se, hittar du en hel massa spännande material om ISS. Bilder, filmer, texter och massa annat skoj.
0: Ja, men nu ska vi försöka sammanfatta rymdläget här i Sverige och blicka framåt.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Jag heter Susanna
1: Levenhaupt. Och du lyssnar på den internationella rymdstationen, del 10. –Framåt! Framåt alltså. Så, vad har vi att se fram emot egentligen?
0: För att svara på det så har vi bjudit in två av de som har allra mest inflytande– –över olika rymdverksamheter i Sverige. Och vi börjar i politiken. Vår egen rymdminister– Matilda Ankrans.
1: Vi ska ju prata om din roll som rymdminister. Statsministern fick ett land du fick.
2: Jag fick rymden. Det är ju ja, fantastiskt. Lite bättre. Ja, lite
0: bättre. Ska vi köra igång? Vi ja, är bara kär, jag. Absolut. Uh, Matilda, varför behöver Sverige en rymdminister?
2: För mig är det alldeles självklart. Vi är, ju, vi är faktiskt en stark rymdnation sedan länge. Vi har riktigt bra rymdforskning och vi har också en stark rymdindustri. Och då tycker jag att det känns självklart att vi också ska ha en rymdminister. För allt kokar ju samman till att det vi investerar i rymden det är också sånt vi har nytta av på jorden. Och Då måste man ju ha en rymdminister på jorden i Sverige.
1: Det är klart. Och vad gör du då konkret som rymminister för att, för att få saker och ting att hända?
2: Men anledningen till att det är jag som är rymdminister är ju kopplingen inte minst till den starka rymdforskningen. Men, så det är ju en sån del. Det handlar om att fortsätta att främja att Sverige ska vara en stark forskningsnation. Så det är sånt som jag gör. Men också andra delar som förstärker det som är rymdbudgeten som våra myndigheter, rymdstyrelsen, har att hantera, det känns väldigt, väldigt bra. Vi gjorde faktiskt en historisk satsning förra året och som sån ligger kvar nu framåt i tiden. Vi har satt igång ett jobb med att vi behöver modernisera rymdlagen också, vi har en tradition att vara en bra rymdnation, vi är faktiskt världens äldsta rymdlag, det kan ju vara lite kul men det är dags att modernisera den.
1: Vad med rymdlagen är det du tycker vi behöver förändra eller uppdatera?
2: Ja, men som, som jag sa, vi har alltså världens äldsta rymdlag eh, och eh, det, är, vi, det är dags att modernisera den. Det bygger faktiskt på att vi redan 2018 så la vi en rymdstrategi till Sveriges riksdag. Och det är ju det som nu också regeringen arbetar efter allt eftersom när det gäller vårt engagemang i rymden. Men det har ju ändrat sig. Den här är ju sedan 82 det har ju ändrat sig hur det ser ut, rymdverksamheten då och nu. Inte minst är det ju fler privata aktörer som är inblandade. Det är också mer av satelliter och annat som finns i rymden behöver hantera rymdskrot. Sen fortsätter utvecklingen så att vi lämnar så lite som möjligt kvar i rymden Men det är ändå liksom fler aktörer, mer satelliter ja, Vi behöver hantera de delarna också i vår rymdlagstiftning Vi har precis tillsatt en utredare så att han har fått en tid på sig Men det är på gång
1: ja, Men Vad bra, för då undrar jag bara, vi har, som sagt vi har den äldsta rymdlagen Den är inte så lång, vad säger den?
2: Nej, den är jättekort. det är Som sagt, det är lite roligt att den är den äldsta rymdlagen, men den är ju väldigt, eh, väldigt kort. Och det är också en anledning till att vi behöver modernisera den för att eh, ja, världen ser lite annorlunda ut nu än vad det gjorde när vi skrev de här raderna helt enkelt.
0: Jag antar att det handlar mycket om. Tillstånd och ansvar. Ja. Men vad konkret kan det stå i den rymdlagen som nu tas
2: fram? Ja, men det är ju faktiskt det som utredaren nu har fått direktiv att titta på och återkomma med ett förslag till regeringen, och sen ska ni också passera Sveriges riksdag. Det här är ju lagstiftning, så det är ju riksdagen som beslutar om det. Men det handlar ju om att. Att faktiskt ta in att vi, det ser annorlunda ut nu än vad det gjorde på 80-talet. Det är fler aktörer, inte minst vår S-Range, vår rymdbas, har varit väldigt intresserade av att vi moderniserar den här lagstiftningen för att se vad det, vad det kan ge för liksom öppningar och möjligheter med olika samarbeten också framåt i tiden. Vi behöver också hantera ett annat försvars- och säkerhetspolitiskt läge och det behöver också en, en rymdlagstiftning ta in. Men också befästa där att rymden är ingen som äger. Det måste vara fredliga ändamål. Eh, ha, hur ska vi hantera att vi, som jag sa, att vi är fler, fler aktörer? Vi lämnar efter oss mer rymdskrot. Vad, hur ska vi hantera det? Så det är hur ska vi jobba mer i internationella sammanhang? Så att, eh, Ja och som sagt den rymdlag vi har idag är ju väldigt kort och koncis så att det kan nog vara så att vi får en lite längre rymdlagstiftning när det här jobbet är gjort.
0: Men vad skulle du säga är nästa steg för Sverige i rymden? Blir det en ny svensk astronaut eller det handlar det om helt andra saker?
2: Jag är ju väldigt stolt över att vi precis har haft en, en till svensk i rymden. Vi har ju länge varit stolta över Christer Fuglesang och han gör ett enormt viktigt arbete också nu för att fortsätta att eh, intressera andra för rymden. Men vi har ju faktiskt Jessica Meyer. Så, så på lite så här tycker jag att vi, ändå, vi får ändå vara lite stolta över att vi precis har haft vår första svenska kvinna i rymden även om hon, eh, även om hon inte lever här i Sverige. Som är som en svensk medborgare. Och sen tycker jag att vi glömmer bort vår fantastiska liksom, rymdforskning och rymdtekniska liksom, industri. För vi har ju, vi är ju liksom ute i rymden hela tiden, fast kanske inte med människor, men med teknik och ny forskning. Vi har väl redan varit i mars om man tittar på hur vi har bidragit med, med teknik och annat.
1: Vi pratar ju mycket om industrin men när man tar på utbildning och forskning och så, hur, vad kan du göra och vad kan vi göra för att vi ska få fler folk intressera sig för rymden?
2: Det finns ju en fascination omkring rymden som många delar och, och som många är väl som sitter liksom och har spanat upp mot stjärnorna och undrar vad som finns där ute. Och där... där det vi också kan se är att om man använder liksom det här rymdengagemanget inte minst gentemot barn och ungdomar så väcker ju det ofta också intresse för så här naturvetenskap, matematik, teknik, sånt som vi vill att fler ska eh, läsa på, på gymnasiet och högskolan så att eh, det, det är på, på så sätt så finns det liksom många det finns många anledningar till att vi ska jobba med vårt rymdintresse. Vi är duktiga på forskningen, vill fortsätta vara det. Vi har en stark rymdindustri. Men det finns också den där fascinationen som också får annat bra med sig. Jag själv kommer ju med ett engagemang in i den här rollen. Ett starkt klimatengagemang. Det är så jag träffade på rymden. för Det är ju det vi använder mycket av det vi investerar i rymden. Inte minst i satelliter och annat till klimat och miljöövervakning- Ja, se hur, hur vårt liv påverkas på jorden med hur vi, hur vi också hanterar utsläpp och annat. Eh, och, och det tycker jag jag möter också när man träffar klimatengagerade ungdomar. Det är ju inte ovanligt att man säger att ja, men jag funderar på om jag inte ska bli ingenjör. Eller liksom rymdingenjör. För man ser de här kopplingarna. Du pratar om ett
0: miljöengagemang. Då kan man ju tänka sig rymden som miljö och mm. det blir mer och mer rymdskrot mm. som vi måste ta hand om på något sätt. Mm. Finns, det, finns det några gränser för hur mycket vi bör exploatera rymden?
2: Men det är ju lite det som vi faktiskt har gett utredaren och en ny lagstiftning att titta på. för Dels så, dels så hänger det ihop. Vi har ju en fantastisk forskning men också en, en industri som hela tiden jobbar för att det som vi liksom skickar upp i rymden, att det, jag menar, att det inte ska bli något skrot kvar, att det är liksom... Ja, upplöses, försvinner och så vidare och det måste man ju fortsätta att jobba med men faktum kvarstår ju att det är mycket rymdskrot redan nu och det blir mera och det där, det där är en sån där sak som, jag, ja, som, man, som är ett nytt fenomen och som vi behöver ha koll på men, men däremot är jag ju väldigt som sagt väldigt övertygad om att vi Liksom det, vi, vi, vi behöver rymden uh, för att klara vårt liv på jorden det är ju allt ifrån att man ska använda sin mobiltelefon och ska hitta rätt på en karta till som sagt miljö- och klimatövervakning och, annat. och också mycket av den forskning och de experiment som vi kan göra i rymden i den liksom exceptionella miljö som det är är ju sånt som vi har nytta av. Vi gör mycket forskning till exempel hur vi ska hantera en åldrande befolkning och olika sjukdomar. Ja.
1: Sverige är ju som sagt väldigt stora och duktiga på rymdindustri och mm -hmm. forskning. I världen är vi väldigt små. Ja. <laughs> hur kan du eller hur kan Sverige påverka... Arbetet med miljön i rymden globalt?
2: Vi kan ju bara fortsätta att ha, vara en stark rymdnation också med internationellt samarbete. Vi är en viktig röst internationellt och vi kommer kunna fortsätta vara en viktig röst internationellt om vi fortsätter att göra jobbet på hemmaplan nämligen fortsätter att investera i vår egen rymdforskning och vi, har ju, vi kommer ju med en ny forskningsbudget en rätt anständig forskningsbudget med liksom 3,4 miljarder till svensk forskning redan 2021 så det är jag lite nöjd över men fortsätter att investera i svensk forskning fortsätter att ta ansvar för att vi har bra företagsklimat som gör att vi har en, en rymdindustri som också kan fortsätta att växa och utvecklas
1: Har du något favoritområde inom rymden som du, vad det här skulle vi satsa på? Det här ska jag lägga fem miljarder för. <laughs>
2: det här jag jag har ingen favorit, men det, jag, gillar att, jag gillar att det är att rymden som fascinerar så, kanske kan kännas långt borta och, och mycket, liksom stort så, att det egentligen är så himla jordnära. Det gillar jag och tänker att så behöver man tas ande för att också framåt bygga engagemang omkring det vi ska göra i rymden för det är ju jordnära det är ju hur vi liksom hur, det är här vi kan se vi kan övervaka liksom bränder vi kan se hur torka breder ut sig, översvämningar och allt som sagt att vi, men också självkörande bilar som vi behöver göra i omställningen, behöver vi liksom våra rymdinvesteringar för men det, ja, men det är väldigt jordnära den där rymden och det, det gillar jag nog. Och sen som sagt som jag sa, vi behöver fler ungdomar som intresserar sig för naturvetenskap, matematik, teknik. Och kan man göra det via ett rymdintresse så är det absolut jättebra. Vi behöver fler ingenjörer om vi ska kunna liksom fortsätta att, att hitta bra systemlösningar på hur vi ska utveckla vårt liv på jorden till mer hållbarhet exempelvis, ja men då kan man använda liksom rymdintresset till att locka in dit, det är ju fantastiskt bra, så att det är både liksom, som sagt, ja, allt ifrån att det är väldigt jordnära till att det, det bygger engagemang som vi så väl behöver till det allra kanske mest självklara att det ger ju också jobb här hemma det är ju inte helt oviktigt att vi har en rymdindustri som ser till så att människor har ett jobb att gå till. Eller vi har en forskning som gör att vi fortsätter att utveckla nya spännande saker som gör att man har ett jobb att gå till. Det är inte helt oviktigt, inte minst i dessa tider när liksom coronapandemin har svept in över oss och arbetsmarknaden är lite mer osäker. Och så.
0: Nu har du ju ändå haft ansvaret för de här mm. frågorna ett tag. Sen 2019. Ja, mm. vad är det mest spännande som har hänt under den här tiden, tycker du?
2: Nej, men jag tycker verkligen att jag hoppas att det är många som känner att vi tycker att de här frågorna är viktiga. Det här är en del i vad som är Sverige och vårt engagemang idag. Av ganska enkla anledningar. som sagt, det ger jobb, men det också hjälper oss att hantera livet på jorden och inte minst det som är den klimatutmaning som är som är vår tids ödesfråga. Nu har ju hälsoutmaningen med coronapandemin också ramlat in här och här, här finns det ju också som sagt, mycket på hälsoområdet som man gör när det gäller rymdforskning och experiment i rymden.
1: Men vad, vad, vad kommer framåt? Hur ska du, vad blickar vi mot?
2: På kort sikt, som jag sa, så är jag jätteglad över att vi har kunnat förställa rymdbudgeten att utredaren är på plats nu så vi kan få komma tillbaka och göra en moderniserad rymdlagstiftning. Jag ser framför mig att vi ska fortsätta att utveckla vår rymdbas S-Range. Men sen på lite, på lite längre sikt så handlar det om det som jag säger: Att vi måste fortsätta investera i svensk forskning så att vi kan fortsätta vara duktiga på svensk rymdforskning. Vi behöver ta ansvar för att vi har en rymdindustri som fortfarande, att vi har bra villkor som man fortfarande vill ha, liksom ha sina företag och fortsätta liksom expandera här i Sverige och det handlar ju mer om att ge liksom lite mer långsiktiga villkor sen är det jag, jag, ja, och, Men sen är jag nog lite mer sådär Att fortsätta att utveckla vårt rymdengagemang Till det som är jordnära Det som hjälper oss i liksom, livet på jorden Sen när man träffar de här fantastiska ungdomarna I astronomisk ungdom och så, Där deras liksom drivkraft är ju När ska vi ha nästa person som kan åka till Mars Eller nästa person på månen Och det är nästa astronaut och det, det där är ju lite kittlande så det är klart att vi behöver ta ansvar för det också men, men jag lutar nog mer åt det här ja, lite mer jordnära att eh, fortsätta att eh, driva ett rymdengagemang som hjälper oss att hantera livet här och nu på jorden.
1: Vi hade ju den dåliga smaken att intervjua Matilda dagen innan hon och regeringen gick ut med att S-Range skulle få 90 miljoner extra. Hon kunde ju ha hintat lite.
0: Ja, men vi har träffat rymdstyrelsens generaldirektör Anna Ratzman också. Så hon kan säkert berätta mer om det.
1: Absolut, men först måste vi klargöra vissa grejer. Vi pratar ju med Matilda om en uppdatering av rymdlagen. Men vi berättade ju aldrig riktigt vad som står i den gamla lagen.
0: Nej, det stämmer. Vad står det i Sveriges nuvarande rymdlag egentligen?
3: Lag om rymdverksamhet 1982-963. Paragraf 1. Denna lag gäller verksamhet i yttre rymden rymdverksamhet. Förutom sådan verksamhet som helt äger rum i yttre rymden räknas till rymdverksamhet också utsändning av rymdföremål samt alla åtgärder för att manövrera eller på annat sätt påverka utsända rymdföremål. Att enbart ta emot signaler eller information i annan form från föremål i yttre rymden räknas inte som rymdverksamhet enligt denna lag. Inte heller uppsändning av sondraketer räknas som rymdverksamhet. Paragraf 2. Utan tillstånd får rymdverksamhet inte bedrivas från svensk territorium av någon annan än svenska staten. Svensk fysisk eller juridisk person. Svensk fysisk eller juridisk person får inte heller bedriva rymdverksamhet någon annanstans utan tillstånd. Paragraf 3. Tillstånd till rymdverksamhet meddelas av regeringen. Ett tillstånd får begränsas på det sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt. Det får också förenas med de villkor som är påkallade med hänsyn till kontrollen av verksamheten eller av andra skäl. Kontroll över tillståndshavarnas rymdverksamhet utövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Paragraf 4. Ett tillstånd får återkallas om villkoren för tillståndet åsidosätts- eller om det annars finns synnerliga skäl till det. Regeringen beslutar om återkallelse av tillstånd att bedriva rymdverksamhet. I avvaktan på att frågan om återkallelse avgörs slutligt får tillståndet återkallas interimistiskt. Paragraf 5. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver rymdverksamhet utan att ha erforderligt tillstånd- döms till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller av oaktsamhet- och sidosätter villkor som har uppställt som förutsättning för tillstånd. Den som utom riket har begått brott som avses i första stycket- döms, om man finns här, efter denna lag och brottsbalken- Samt vid svensk domstol Även om andra eller tredje paragrafen i andra kapitlet av nämnda balk Inte är tillämplig Och utan hinder av första och andra stycken i femte paragrafen i andra kapitlet av nämnda balk Åtal för brott som avses i första stycket Får endast efter regeringens medgivande Paragraf 6 har svenska staten på grund av åtaganden i internationella överenskommelser fått ersätta skador som har uppstått till följd av sådan rymdverksamhet som har bedrivits av någon annan än svenska staten? Ska den som har bedrivit rymdverksamheten ersätta staten vad den har utgett på grund av nämnda åtaganden? Såvida det inte finns särskilda
1: skäl som talar mot det. Den är verkligen inte lång den här rymdlagen. Uh, bra att en uppdatering är på gång.
0: Absolut. Men nu tycker jag att vi säger välkommen till rymdstyrelsens generaldirektör Anna Ratzman.
1: Det gör vi. Anna, just nu smids det stora planer för nya månfärder. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, så alltså man vill ju ta nästa
4: steg. Det är ju många som funderar på hur det kommer sig att man var så framgångsrika under Apollo-eran. Och att, sen att man inte var på månen sedan dess. Och det är ju frågan om ambitioner och prestige och sådana saker. Nu har man bestämt sig för att kunna komma vidare så småningom sen till mars så måste man till månen först. Och det tror jag är klokt. Det har varit mycket diskussioner. Ska man ta månen eller mars direkt eller ska man gå via månen? Jag tror det är väldigt klokt att gå via månen för det är väldigt mycket närmare. Och på så sätt blir det enklare. Eh, det man gör då är att man tittar på, eh, man har stora planer på eh, från att komma fram och landa med en ny astronaut 2024. Och för att kunna göra det så har man då massor med steg på vägen för att komma dit. Eh, och där bland annat så vet jag att man håller på att titta på att man ska ha en, en provmånlandare, något kan man kalla det för då, som landar ett år innan. Där svenska företag har varit med lite grann eller kommer förhoppningsvis vara med där man tittar på för att då kunna förbereda för när man ska landa på riktigt med astronauter och då säger man, från det har jag hört från Nasas sida säger att det kanske blir den första kvinnliga astronauten. En kvinnlig astronaut som gör den första landningen, jag vet inte om det blir så. Sen tittar man på vilken farkost man ska ha. Det är ju NASA tar fram en nu en stor farkost, en raket, som ska ta då besättningen dit. Men samtidigt så håller då SpaceX, som ni vet, eller Musk, han håller ju på att titta på en, en annan farkost som också skulle kunna då landa mycket lättare på ytan, precis som hans andra raketer kan göra, och sen lyfta och åka tillbaka. Och det känns ju lite så här science fiction möj möjligtvis. Men äh, det vore ju, tror jag, väldigt bra rent, äh, att kunna tro på att det
0: blir lite enklare att ta sig till månen och tillbaka. Men den missionen är inte en del av Gateway?
4: Nej, Gateway är en annan sak. Det är då att man ska äh, ha en, man kan säga det, att en man kan säga att det är en farkost, lite grann som den internationella rymdstationen, för den går ju runt jorden. Den här stationen, Luna Gateway, ska ju gå runt månen. Och den stationen då ska man ha mycket ha forskare ombord som gör massor med forskningar, men man också ska kunna stödja de som är nere på backen, eller på månens yta då och gör saker och ting. Så det är lite, man gör liksom en ganska massiv satsning här på månen. Och man, just nu så har man ju satsat ganska mycket på rymden ehm, och det är, ju, det är ju spännande. Jag tycker, tror att det är väldigt positivt även om inte vi i Sverige har råd att jobba så mycket med bemannat eller möjligheter med det så är det, det är en positiv drivkraft inom flera områden. Och det märkte man ju också under apollo apologeringen att det var väldigt mycket spännande utveckling som skedde under den tiden.
1: Här om veckan bara var det väl som ESA och NASA eh, gjorde en ny deal för eh, månfärder.
4: Ja det kan man säga. Det är så att man har haft ett, ett avtal som, som gäller då för internationella rymdstationen. och nu så har man insett att man kan inte ha samma, riktigt samma avtal när det för, för den här Luna Gateway så det har man diskuterat mycket det här avtalet och nu har man precis då skrivit på mellan NASA och ESA. Och Det gjorde man tog man beslut på på senaste ESA-rådsmötet som var förra
1: veckan. Och vad hade man bestämde då?
4: Man, man kan säga att man, man har kommit fram till ett avtal hur det ska skötas. Sen pågår det redan massor med projekt som har med det här att göra mellan, in, inom ESA och med NASA. Så det här var, ska man säga ett nödvändigt övergripande avtal som är tvungen att finnas på plats för att det här ska kunna löpa på under längre tid. Så det är
1: bra. Mm. Men kommer då Luna Gateway, kommer den vara delat amerikansk och eh, europeisk eller kommer den bara vara amerikansk? Hur
4: kommer det funka? USA har ju en stor roll eftersom de satsar så mycket pengar. Men de är ju också beroende på samarbete med flera andra. Som, som till exempel då Europa genom ESA då. Men det kan finnas andra avtal också. Och Sveriges medverkan då? Vi är ju med via ESA ska jag säga. På så sätt är vi med. Uh, sen finns det andra länder som ni kanske sett i Nyheter och sånt som har skrivit andra direktavtal. De öppnar upp för det, NASA. Och jag har varit där och träffat dem för något år sedan och då sa de att vi kan till Sverige gå med någonting och vilka områden vill ni bidra till. Så man kan även göra bilaterala avtal, land till land. Uh, men vi kan väl inte säga att vi riktigt har den, den, den finansiella styrkan så vi kan göra det. Men vi är med via ESA och via de program som är där.
1: Men framöver då, vi vill ju gärna se en ny svensk i rymden. Har vi, har rymdstyrelsen och Sverige några, några tankar eller några planer för detta?
4: Jag skulle gärna vilja att vi också, jag håller med om det. Jag tycker det vore jättekul om vi kunde ha en, en svensk astronaut som kommer efter och krister. Jessica Meere räknar vi lite som en svensk astronaut också eftersom hon har svenskt medborgarskap. Men, eh, så det har vi skrivit också i vår strategi, att vi gärna har det. Dock är det så att det finns så väldigt mycket områden som är viktiga inom rymden. Så att vi har inte hittills kunnat eh, tagit och prioritera det. Däremot så tror jag att det skulle vara väldigt bra om vi kunde göra det. För jag tror att många unga eh, är ju, drömmer ju om att komma upp i rymden och se att det skulle finnas en möjlighet. och så, eh, däremot så vet jag att man ganska snart inom e -ska, ESA ska gå ut med att eh, lansera att man kan söka som astronaut genom ESA.
1: Hur ser framtiden ut annars i Sverige? Vi fick bara också för en liten tid sedan besked om att S-range fick lite nya pengar.
4: Det stämmer och det är väldigt glädjande. Det är så att man inom de, de tre från och med i år och de kommande två åren så kommer man få totalt 90 miljoner. Det är inte jättemycket pengar, men jag är övertygad om att det är tillräckligt mycket pengar för att man ska kunna då realisera att man börjar skjuta upp satelliter lite S-range. Vilket är väldigt glädjande. Men S-Range då är ju, det har ni säkert pratat om tidigare, det är en helt unik plats. Det är också så att det finns enormt mycket kunskap där. Man har ju hållit på sedan 60-talet till och med börjat att skjuta de första sondraketerna som är de här forskningsraketerna som går upp och sen ner på samma ställe. Men det här, de här stora man skjuter de är riktigt stora pjäser. Så att steget man ska ha respekt för steget att från en sondraket en forskningsraket till en bärraket. Men det är väldigt mycket där som man har lärt sig på vägen. Och där tror jag, eller min uppfattning är att vi har stor stort försprång i Sverige. För jag jämför med många andra länder som säger att nu ska vi börja skjuta raketer. Och de har inte all infrastruktur på plats. Det har vi inte heller, men vi har väldigt mycket. Och vi har också enorm erfarenhet av att hantera eh, alltså själva satelliterna eller nyttolastning eller experimenten och sådana saker. Och även raketerna. Och säkerhetsmässigt har man ju tränat väldigt mycket också på de här sådana raketerna. Vilket gör att jag tror att läget är gott. Har det geografiska läget på S-range också betydelse? Det har betydelse på så sätt att det är ganska lätt att skjuta upp i en bana som kallas för solsynkron, som alltså en polärbana. Och det gör att om man skjuter upp i den banan så, så har man alltid samma lokala tid när man åker runt. Så att om man skjuter upp den så att man ska få på förmiddagen så kan man ha en jordobservationssatellit som hela tiden har förmiddag. Det är väldigt spännande. Det är väldigt bra bana. Det kan man också komma upp när man skjuter från Sverige. Jag man kan det från andra ställen också, men det är, ännu, det är svårare. Så det är lättare på det här stället.
1: Vad är det, vad är det de kommer att skjuta upp? Det är satelliter
4: av olika slag. Och man på en sån här, då det finns också, man har också, kommer att ha olika, det finns olika förslag på bärraketer. Det är som det kommer att vara, att det kommer att vara vätske, alltså som drivs av flytande bränsle, inte fast bränsle, för det är bättre säkerhetsmässigt och sådana här saker. Så det finns lite olika varianter, den största är ganska så stor och de andra finns också mindre som är intresserade. Men det som hela tiden är ju säkerheten och det görs ju jättemycket analyser och beräkningar. inte bara av, av, av SEC själva utan också har man ju engagerat internationella då, eh, företag eller ska säga, myndigheter som hjälper till att dubbelkolla att det här ser bra ut och säkerhetsmässigt och sånt.
1: Kommer de stå för infrastrukturen eller kommer de... Alltså hela vägen. Är det själva uppskjutningsplatsen eller kommer de även bygga raketerna som ska skickas
4: upp? De kommer, det tror jag är lite olika för olika raketer men alltså de står ju för infrastrukturen men sen så hjälper de ju till också. Det beror på lite grann vem som kommer dit. Tanken är att man ska kunna leverera en, en tjänst att skjuta från S-Range. Men jag tror att det är lite olika för olika företag hur man vill göra den här fördelningen. Men det finns ju helt klart kompetens på S-Range att göra mycket mer än att bara inom situationstecken tillhandahålla en, en uppskjutningsplatta.
0: Men Pengarna som har delats ut, mm. det är i syfte att utveckla uppskjutningsplatsen.
4: Just det. De ska gå till att man ska kunna möjliggöra att skjuta upp satelliter från s -French. Ingenting annat. Och jag kan bara lägga till där att vi var ju också i samband med att man skulle godkänna det här så gjorde man en säkerhetspolitisk analys för att titta på ja, alla aspekter som kan ha att man land börjar skjuta upp satelliter från s -French. Och... Eh, det har också varit bra, tror jag, för det har också fått upp förståelsen och intressen för vad, vad det här innebär. Så det tycker jag har varit bra på fler plan.
1: Mm, för jag tänker: Esbjergs ligger ju ändå ganska nära eh, lite andra länder. Både eh, Norge. Norge, Finland, Ryssland ligger ju inte jättelångt bort Nej. där uppe. Hur, hur går sådana politiska diskussioner när man ska bygga något sånt här?
4: Ja, det som är ju absolut AO: man kommer ju skjuta över Norge. Inte under en jättelång tid, men man kommer skjuta över Norge. Men inte över tätbebyggd över bebyggelse. Och där är klart att man måste ha en disk. Man har haft lite grann, man borde ha, kommer ha mer, jag är helt övertygad om. Men det gäller då att framförallt, AO oh, är säkerheten. Och de analyser som har gjort hittills på de olika bärraketterna som jag vet ser väldigt bra ut. Det är farligare vad jag förstår i princip att gå ut på gatan här i Stockholm, men och då kunna få en, en satellit eller raket i huvudet.
1: Vad har eh, Sverige, vad har du, vad har eh, rymdstyrelsen på gång mer
4: framöver? Ja, vi har mycket saker på gång. Eh, en sak är att vi har ju någonting vi kallar för eh, innovativa satelliter. Vi har hållit på med den ganska länge nu på grund av olika svårt att hitta en bäraket, <går> faktiskt. Eh, och vi har den heter MATS och det är en klimatsatellit och den skickas upp eh, under nästa år eh, efter sommaren i tanken. Eh, och det är många forskare som väntar på den, det resultatet från den. Den kommer att vara i mesosfären lite högre upp i atmosfären gör intressanta forskningar Eller forskning. sen så jobbar vi inom flera projekt som har att göra med inom ESA som är jätteviktiga. Vi kommer också leverera instrument till nästa mission som heter JUICE där man skickar upp då, vi har två experiment som är från Sverige för in för rymdfysik fysik plus det är ett annat experiment också. Och de ska råka till de IC-månaderna runt djupet så där är vi väldigt delaktiga. Vi, ja, vi håller på inom ESA med någonting som heter Arctic Weather Satellites som är då att vi tittar då på. ska ta fram en, en första satellit eh, som ska eh, hjälpa till och göra bättre väderbestämningar över, över Arctic kan man säga. Så det också jobbar vi mycket på.
1: Mats skulle ju från början skickats upp förra året, 19 mm. år, så mm. blev det utflyttet. Kan det bli så pass uppskjutet så att den skickas från S-Range?
4: <laughs> ja, alltså rent den, den massa som Mats har skulle gå. Och jag tror också att man skulle kunna ordna den här banan med den här, den här lokala tiden man pratar om, alltså med den banvinkel man önskar. Men jag hoppas verkligen att Mats kommer upp innan dess. Däremot så tittar vi nu på att vi, planen är att kunna ha en, alltid har, arbetar med en satellit. Nästa är bestämd att heta Siv, som också är en klimatsatellit. Och denna Siv eh, kanske eventuellt skulle kunna skjutas upp från Estrella.
0: Vad är det bästa med ditt arbete, tycker du? Ja, kan man säga att det som är väldigt eh, kul att
4: jobba med rymden- det är det som alltid drivit med, det är nytta med rymden- Vare sig det är forskning eller att, man, eh, att klimat, alltså forskning om, om alla planeter eller hur vi kan hjälpa till att få göra nytta av det som, som man mäter så man kan vara bra för nyttan på jorden eller hur vi kan få ungdomar intresserade av matte och alla de här ämnena. Så. Så att det, det, och det finns en enorm potential och jag märker att det håller på att växa och det är jättekul. Så att det är vår utmaning är att få ännu fler politiker och beslutsfattare att förstå att det här är liksom... Rymden är inte ett särintresse utan det är någonting som berör de flesta politikerområdena eller vad man nu håller på att jobba med. Men det är väldigt kul att ha det framför sig.
1: Mm, och vi, vi trycker ju på det väldigt mycket i, i vad säger jag också, det här att nyttan på jorden... När man pratar och lyssnar på detta, jo, men det är lätt att förstå vad en vädersatellit gör för jorden. Men vad gör en månresa, en marsresa eller ljus från ska till Jupiter? Vad gör det för nytta på jorden?
4: Det har att göra lite grann med det, det är så här grundforskning som kanske inte låter så spännande alltid. Men alltså att förstå hur jordens, alltså, universums uppkomst och man kan också genom att titta hur det ser ut på andra planeter förstå hur det är runt jorden. För att det hänger ihop i samma solsystem och sådana här saker. Så att det finns många sådana kopplingar som är intressanta att förstå hur ser magnetfältet ut där. Varför gör du inte det på vår jorden och sådana saker. Sen tror jag också att man, man kan tänka att, att med en vädressatellit så ser man vädret. Men det är inte bara så. Genom att koppla ihop till exempel väldinformation med massor med andra saker som är socioekonomiska saker. så kan du, du kan, Jag vet att man har tittat på eh, till exempel utvecklingen i vissa afrikanska länder där man har bilder på natten. Och så kan man mäta ljusstyrkorna, hur de utvecklas i det här landsområdet. Och Genom att koppla de massa med andra faktorer till det här, så kan man se hur har biståndet fungerat i det här området. Så det, finns, alltså, det, här kan, det här är en, rymden kan vara en komponent eller information från rymden som till någon, för att ge en mycket större, komplett bild. Och jag tror inte att alla förstår att anledningen till att vi förstår hur illa det är med klimatet och vår utmaning, det är ju tack vare satelliterna. Att bara gå runt och säga att det smälter lite här uppe och ta en bild på att det ser inte så bra ut. Det är en sak och det ger ju en viss bild, men att få helheten, för allting hänger ihop. Och vi har ju en svensk satellit uppe som heter Odin som är snart fyller 20 år. Och med den forskningen som man kunnat visa att när det är till exempel höga moln på vissa områden på den nor nor nordliga halvklotet så påverkar det faktiskt växligheten på det sydliga halvklotet. Så allt ihop är hopkopplat. Och det här kan man bara se genom att ha kontinuerliga långa mätserier från rymden kombinerad med annan data.
1: Alla de här satelliterna som Anna pratar om. JUICE, MATS, Arctic Weather Satellite, de har vi pratat om i massen. Så om ni vill veta mer om dem, då är det fritt fram och lyssna där.
0: Ja visst. Och de är ju bara några av många satelliter som snurrar runt där ute som sagt. Och vissa används inte ens längre. De bara ligger där och skrotar runt. Mm, vem äger
1: egentligen allt som finns där ute? Om vi till exempel har en satellit som vi bara puttar ut i bana istället för att plocka hem den.
5: Det är stater som äger de föremål som skickas upp i rymden och har ansvar för dem även sedan de slutat fungera. Om man vill plocka ner till exempel rymdskrot då bör man ha ett avtal med den stat som kontrollerar föremålet och äger det. Alltså de som ansvarade för att det sändes upp. I rymden så kan ingen suverän stat hävda territorium. Men däremot så kan man ju plocka hem mineraler eller prover från olika asteroider eller från månen. Det är oklart på vilket sätt de skulle tillhöra till exempel ett företag eller en privatperson- Privatpersoner och företag måste ha tillstånd från det land- där de verkar för att få bedriva rymdfart. Och då blir det alltså staten som kontrollerar den verksamheten.
1: Tack, Johan! Det är ju väldigt tydligt att ju mer verksamhet som bedrivs i rymden- desto större blir behovet av reglering och riktlinjer- Både på nationell och internationell nivå.
0: För det vore ju tragiskt om rymden skulle bli en dumpningsplats för Allsjöns skrot. Som framtida generationer måste hitta en lösning för att ta hand om. Den läxan borde vi väl ha lärt oss vid det här laget.
1: Ja, det får vi sannoliken hoppas. Jag är i alla fall hoppfull och optimistisk inför allt spännande som är på gång.
0: Och även om den här serien nu går mot sitt slut, så kommer vi att göra vårt bästa för att fortsätta förmedla det som händer inom forskning, teknikutveckling och rymdfart. Så håll utkik i våra kanaler. Mm, och hör gärna av er till oss.
1: Kontaktuppgifter finns på hvktmarsen.se.
0: Musiken i den här serien är skriven av Armin Pendek.
1: Jag heter Marcus Pettersson.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Den internationella rymdstationen görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Rymdstyrelsen.
5: Programmet gjordes av Rundfunkmedia-